0: Você está ouvindo o podcast Infraestrutura Sustentável. Recentemente voltou à pauta do Supremo Tribunal Federal a discussão do marco temporal para a criação de novas terras indígenas. Julgamento que é fundamental para o futuro dos povos indígenas do Brasil. Porque legisla sobre o direito mais fundamental, o direito à terra. Precisamos reconhecer a contribuição desses povos... Para a preservação ambiental no Brasil. E para isso é fundamental preservar e demarcar seus territórios. Salve, amigos! Eu sou Sérgio Guimarães e é um prazer estar com vocês novamente em mais um episódio do nosso podcast Infraestrutura Sustentável. Hoje vamos falar sobre o marco temporal para a demarcação de novas terras indígenas um assunto fundamental para garantir a segurança e a sobrevivência dos povos indígenas do Brasil. Estamos vivendo um momento histórico. Mulheres indígenas de 150 etnias organizaram protesto em Brasília contra o projeto, defendido por ruralistas, bolsonaristas, e que se constitui um enorme retrocesso para os nossos povos originários. Mas por que falar disso num programa de infraestrutura? Porque os povos indígenas são uma riqueza cultural muito maior que minério e qualquer outra infraestrutura. E por isso mesmo, preservar seus direitos é mais importante do que qualquer grande obra de infraestrutura na Amazônia. Também porque a floresta é a principal infraestrutura da Amazônia. Faz chover na maior parte do Brasil, estabiliza o clima, abriga a biodiversidade, garante a sobrevivência dos povos indígenas e serve de base para o desenvolvimento da região e do Brasil. A conversar conosco. tenho a honra de ter aqui comigo hoje nossa amiga Sônia Guajajara, indígena brasileira conhecida no Brasil e no mundo e coordenadora da APIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil. Bem-vinda, Sônia. Você pode começar se apresentando?
1: Olá, Sérgio. Bom dia. Eu sou a Sônia Guajajara. Eu sou do Maranhão, do território indígena Arariboia e faço parte da coordenação executiva da PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, é, representando a Amazônia, né? A COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. E também eu sou cofundadora da da Amiga, né, que é a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, que é, né, uma o um, uma identificação né, da articulação de mulheres indígenas do Brasil, que já acontece desde sempre, né? e agora a gente resolveu batizar. Então, né, é é isso, e estamos aqui nos preparando com a maior delegação indígena já vista na história, indo para a Conferência do Clima em Glasgow.
0: Pode começar explicando para os nossos ouvintes porque esse projeto do marco temporal que está em pauta no Supremo Tribunal Federal é um retrocesso, e como ele afeta os povos originários do Brasil?
1: Essa tese do marco temporal não é só um retrocesso, é uma retirada de direitos, né? é uma violação ao direito constitucional e ao direito originário dos povos indígenas, porque é uma negação direta né, aos povos indígenas sobre os territórios que tradicionalmente ocupam. A Constituição Federal garante esse direito, né, tanto determina a a união né, que demarque os territórios indígenas, como garante também o usufruto exclusivo desses territórios. E agora o Marco Temporal quer retirar esse direito dos territórios tradicionalmente ocupados e entregar esses territórios para os setores do agronegócio, da mineração, né, da da indústria madeireira, né, da da agropecuária, enfim, né, o marco temporal estabelece o ano de 88 como esse ano base. Ou seja, né, toda e qualquer terra indígena que está em processo de demarcação ou que possa né, vir a ser, entrar no estudo para ser demarcada, vai ter como base o ano de 88. E aí os indígenas precisam comprovar essa presença física ali no dia 5 de outubro de 88, que é a data da promulgação da Constituição. né? E não basta só comprovar a presença física, é preciso comprovar também que nessa data essa terra já estava em processo né, de requerimento, com algum pedido já né, de, de... regularização. Então, o barco temporal é uma afronta não só aos direitos dos povos indígenas, né, mas a vida, né, é um atentado à vida dos povos indígenas e uma autorização aí para destruição do meio ambiente né, e dos nossos territórios.
0: Com certeza, Soninha, esse projeto realmente é muito complicado é, e muito danoso aos povos indígenas do Brasil e ao é um Brasil como um todo, né? Mas a minha sensação é que ele não vai ser aprovado, vai ser discutido. Mas hoje, eu imagino que o Supremo Tribunal Federal já passou desse momento e não vai acatar essa tese do marco temporal. Principalmente porque os povos indígenas são exemplo de convivência e de relação de respeito com a natureza, com a floresta. E nós que estamos aqui falando em projetos de infraestrutura, projetos de desenvolvimento, o que você imagina e o que você acha que nós temos que, que nós precisamos aprender com vocês para definir e construir esses nossos projetos?
1: É o, o respeito à natureza, né? O cuidado com o meio ambiente e, principalmente, o respeito aos direitos culturais, porque é, somente demarcar a terra indígena não basta, né? é preciso respeitar os modos de vida dos povos indígenas, porque é exatamente os modos de vida que garante essa preservação que a gente tanto fala. né? Se hoje nós somos 5% da população mundial, nós indígenas, e cuidamos né, e conseguimos preservar 82% da biodiversidade que ainda resta no no planeta, né? então é porque... É, nós temos muito a ensinar, né? e a sociedade inteira não indígena precisa entender, respeitar e se reconectar com a Mãe Terra.
0: Muito esclarecedor esse número, né? 5% da população mundial cuidando de mais de 80% da biodiversidade do planeta. Né? É, essa crise climática de eventos extremos é, que nós estamos vivendo com certeza é consequência de uma desconexão nossa da nossa civilização, da nossa dita civilização com a natureza, com a divindade, com o plano espiritual e conosco mesmo, né? Então, é fundamental que a gente encontre novos caminhos, né? Essa semana, inclusive, nós vamos ter o início da COP, da 26, e vai uma na Escócia e vai uma grande delegação indígena brasileira vai estar presente lá. Você mais cerca de mais de 40 indígenas estarão presentes lá. Qual o principal recado que vocês estão levando para a COP26 para que o mundo e o Brasil possa ouvir e escutar vocês?
1: Sim, é, é a 26ª Conferência né, do, do, do Clima, onde os líderes mundiais dos países que fazem parte das Nações Unidas se reúnem para discutir alternativas, mecanismos e soluções para a crise climática e nós povos indígenas temos dito né e nós aqui do Brasil agora indo com a maior delegação já vista né são mais de 40 indígenas estamos levando né essa posição que não adianta os, os países ricos né os líderes governamentais investirem em altas tecnologias investirem em soluções somente baseada na natureza senão é respeitar os modos de vida né, os direitos dos povos indígenas. E não há né, solução para a crise climática sem a demarcação dos nossos territórios. E nós retomamos nesta COP né, toda essa campanha de demarcação já. Comprovadamente, os territórios indígenas, né, comparado a demais terras públicas, são os que mais contribuem aí para o equilíbrio climático. Então, nós precisamos que o mundo inteiro escute o que os povos indígenas têm a dizer para a solução da crise climática né, e também para a continuidade da vida no planeta.
0: Pois é, esperemos que as delegações brasileiras, de indígenas, de ambientalistas, de setor empresarial, de governadores, possam ser ouvidos no Brasil e no mundo, porque aqui a situação está grave, aumento significativo do desmatamento, especialmente depois de 2019, quando esse governo se estabeleceu e especialmente nas terras públicas, que é de responsabilidade do governo federal, que muitas vezes incentiva, outras vezes permite veladamente, e o desmatamento está aumentando a cada momento, ainda nesse momento de 2021. O resultado disso é que, enquanto o mundo, por causa da pandemia, reduziu em cerca de 7% suas emissões em 2020, o Brasil aumentou em 10%, ou seja, na contramão do mundo. O Brasil aumentou mais do que o mundo diminuiu. E isso por causa do desmatamento, principalmente por causa do desmatamento. Então, o que o Brasil pergunta, o que se coloca é o seguinte, o que, que precisa ser feito para que o Brasil consiga acabar definitivamente com o desmatamento e com a pressão sobre as populações que moram nos territórios indígenas, as populações tradicionais indígenas e quilombolas.
1: Então, a primeira coisa é mudar o presidente da República, porque por mais que a gente tenha históricos problemas e divergências, né, em governos anteriores, neste governo nós temos aí um inimigo declarado dos povos indígenas, dos territórios indígenas e que deliberadamente, né, flexibiliza a legislação ambiental né, junto à sua bancada aliada no Congresso, e que claramente é, autoriza o desmatamento, né, é, é conivente com toda essa destruição. Então, é muito importante que as pessoas possam ter consciência e fazer suas escolhas políticas com base né, na, na proteção, na preservação do... do dos direitos humanos e do meio ambiente. né? Então, com esse governo que se tem hoje, não é possível pensar nenhuma forma de reduzir esse desmatamento, né? porque está é, mais que claro, o ministro do meio ambiente anterior, Ricardo Salles, todo mundo viu né? ali toda a sua articulação com os invasores, com os madeireiros, e aí um governo que é, os técnicos dos órgãos de fiscalização e controle são exonerados por fazer seu trabalho, né? Então, não inspira confiança. Então, o que nós temos que continuar mesmo é fazendo essa pressão e fazendo monitoramento. Nós, indígenas, temos os grupos aí dos guardiões da floresta, os guardiões do território, que estão pagando com a própria vida né por fazer esse monitoramento e essa proteção dos territórios, né? Mas aí é isso, né? É a gente continuar aí é, conscientizando a, as pessoas para que a gente possa ter governantes que tenham compromisso né? com as pessoas e com o meio ambiente e principalmente com a vida.
0: Isso é fundamental, Soninha, um governo que tenha um mínimo de compromisso com a vida das pessoas e com a vida da natureza, o que lamentavelmente não é o caso. A situação da pandemia mostra para nós que esse governo aí não está preocupado com a vida das pessoas. Agora, o que é mais importante é a ação da sociedade. E com relação à percepção da sociedade é, com a Amazônia, as pesquisas de opinião mostram que mais de 80% da sociedade tem uma percepção da importância da Amazônia para o Brasil e para o mundo. Agora, o desafio é colocar essa percepção em prática, fazer com que o governo transforme, essa importância em políticas públicas. Né? O voto é fundamental e o voto em 2022 vai ser fundamental nesse sentido, como você bem coloca. Né? Agora, além do voto, tem que ter uma ação contínua para que o novo governo transforme em políticas públicas essas demandas da sociedade. Com relação a Glasgow, a né, COP26, a expectativa é que o Brasil... É, vai ser um fiasco. Né? É, o governo vai sem propostas, é, talvez até assine algumas propostas lá, mas não se tem nenhuma confiança de que vá é, colocar em prática o que o que vamos dizer assim, o que ele vai se comprometer lá. Né? Agora, por outro lado, vai uma delegação forte da sociedade, né, de indígena de ambientalistas, de setores do empresariado e até de governadores. Né? Teremos lá os governadores da Amazônia E o que se espera é que esses diversos segmentos da sociedade brasileira possam assumir compromissos e trazer apoios para que essa situação se transforme. Com relação à conferência em si, a conferência da COP26, o que realmente vocês estão esperando dessa COP26 e qual vai ser a agenda de vocês nessa COP?
1: É, nós temos uma agenda bem diversificada, né, bem diversificada tanto no espaço oficial da COP quanto também nos espaços paralelos, né, temos agenda de mulheres, temos agenda com com os países da bacia amazônica, né, temos agenda com a Aliança Global que envolve outros países, né, e o que nós esperamos é que é, os governos entendam que é preciso um investimento financeiro nos territórios para a gestão desses territórios indígenas em apoio às iniciativas que os indígenas já fazem, né? Que não adianta investir em governos, porque se investe nos governos, né, nacional, eles vão continuar fazendo o que estão fazendo, né? Pensando somente no lucro a partir da destruição dos territórios. Então nós não podemos estar lá compactuando com essa lógica desenvolvimentista, né, que só é, acelera o caminho rumo ao caos planetário. E nós indígenas vamos estar ali apresentando os territórios indígenas, né, como parte dessa solução que o planeta precisa, né? Então é isso.
0: Muito bom, Soninha. Tem mais algum recado aí da COP para dar para os nossos ouvintes?
1: Não, pedimos o pessoal acompanhar, né, aí essas agendas da COP, e a gente vai estar transmitindo aí nas nossas páginas da PIB, da amiga, né? nas minhas páginas também, da Sonia Guajajara, e aí que as pessoas acompanham essas agendas. né? Vamos estar ali todos os dias fazendo essa transmissão do que está que acontecendo por lá.
0: Muito bom, Sônia. Fundamental esse trabalho de vocês aí na COP, dos ambientalistas, dos setores empresariais, dos governadores e de todas as pessoas que vão estar aí do Brasil e do mundo no sentido de encontrar a solução para essa grave crise climática. Muito bom conversar com vocês e vamos seguir junto Quando você voltar, vamos ver o que a gente pode fazer, uma conversa, ver como é que foi aí e o que é que a gente pode definir de ações futuras no Brasil para poder efetivamente reverter essa situação do desmatamento na Amazônia e da pressão sobre os grupos indígenas. É fundamental a manutenção do modo de vida e dos territórios dos grupos indígenas no Brasil. Um
1: abraço. Valeu, de bom. Um abraço demais. Obrigada, tá? Tchau, Obrigado, tchau. Obrigado, querido.
0: Este é um podcast que foi produzido pela agência O Mundo Que Queremos e pelo GT Infraestrutura.